0: Bienvenidos a En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Vamos a trabajar algunas temáticas de la Shoah Holocausto a través de entrevistas con expertos. La idea es mantenernos conectados durante todo el año. Quienes se están preparando para viajar podrán conocer algunos de los temas para llegar mejor preparados a la próxima marcha. Quienes ya viajaron podrán seguir profundizando sobre las temáticas de la Shoah. Hola, damos comienzo a un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Diana Wang, es psicoterapeuta, escritora y conferencista. Presidió Generaciones de la YOA 14 años, desde su inicio hasta su disolución. Participó de la creación de los cuadernos de la YOA y del Proyecto Aprendiz. Es miembro del Museo del Holocausto de Buenos Aires y de la Federación Mundial de Niños Judíos Sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes. Miembro del equipo organizador de TDX Río de la Plata y expositora en Vistas Argentina. Se define a sí misma como emprendedora de la memoria. Nació en Polonia en 1945 y es hija de sobrevivientes de Auschwitz Hola Diana, bienvenida.
1: Hola Javier, gracias por la invitación, me siento muy honrada y por la presentación, pero faltaron dos cosas importantes en la presentación. Una, que fui varias veces, que fui marchista varias veces, mi primera marcha por la vida fue uf, hace 25 años, en 1995, cuando todavía no eran muy conocidas. ¿Sabes cuántas personas era, estábamos en el grupo? ese. De ese año el grupo argentino
0: cuántos
1: 13 <ríe> éramos 13 personas eh, eh, y, y estábamos junto con otras de, con otras delegaciones de otros países porque no no un en micro para nosotros entonces lo compartíamos con otro con mexicanos con panameños eh, que también eran poquitos después eh, tuve tuve la, la fortuna de estar varias veces acompañando a acompañando a a las delegaciones argentinas eh, cambiándome en un, en un micro en otro micro con otro en este lugar en otro lugar así que bueno eh, soy soy un afán de, de de marcha y la segunda cosa es que soy madre y abuela que falta eso que es muy importante eh, muy
0: importante
1: que tengo hijos que tengo nueve nietos eh, y algunos de mis nietos tienen la edad de los marchistas así que cuando los acompaño me siento un poco la, la abuelita
0: postiza, eso. Ya que hablaste de, de los hijos y de los nietos, me gustaría preguntarte desde lo personal, pero quizás también desde tu, desde tu profesión, ¿qué marcas quedan en, en los hijos, y los descendientes, de los sobrevivientes de la Shoah?
1: Eh, mira, es muy difícil de generalizar, Eh, marcas quedan definitivamente, pero todo depende de cómo fue manejado y procesado por los sobrevivientes, por los hijos, para ver cómo llega a los nietos. Eh, Llega indefectiblemente, Eh, algunos lo lo asumen de manera activa y otros lo dejan ahí como encapsuladito, En en un rinconcito esperando que en algún momento madure y explote, y madura y explota, y en algún momento te cae la ficha, y me decís, upa, upa, mi mamá es hija de, o mi papá, y mis abuelos, mi abuelo tal y mi abuela cual, y se te empieza a despertar el bichito de la curiosidad y de las ganas de saber, eh, y, y bueno, y te conectás con, con ese pasado de todos, y te sentís, no siempre, pero a veces te sentís responsable, y sentís que tenés la misión y la obligación de que algo cambie en el mundo para que esto no pase de nuevo, porque ha seguido pasando. Entonces es nuestra obligación moral, eh, y, y, los, y los que estamos atravesados por esta historia, los que estamos, como dijiste vos, marcados por esta historia, nos sentimos un poco más responsables que los demás, porque sabemos lo que puede pasar.
0: Y te quiero hacer una pregunta más, sí. también desde lo personal. ¿Qué significa para vos volver a Polonia?
1: Ah, mira, eh, esto de Polonia ya está bueno para, para que lo escuchen los marchistas, porque hay, hay toda una idea, hay una cantidad enorme de sobrevivientes que han venido de Polonia, especialmente en la década del 20 y del 30, antes de la guerra. Que han vivido una situación de antisemitismo terrible en Polonia y que odian Polonia y que decidieron que nunca más van a hablar en polaco y eso se ha, y eso se ha derramado en, en las generaciones que lo siguieron no y entonces vas a Polonia viste con todo el prejuicio y con todo el temor y con toda la mirada de que esta es una tierra de porquería llena de odiadores y todo esto hubo otros sobrevivientes. Que, que, que tuvieron otra vivencia en Polonia, especialmente después de la década del 30, que fue cuando un, un, un momento en donde los judíos tuvieron un lugar muy importante en Polonia, eh, eran parte del parlamento y, y se liberalizó muchísimo, y sí, había antisemitismo, pero no nos engañemos, había antisemitismo en Argentina en esa época, enorme, había antisemitismo en Francia, enorme, no solamente Polonia lo que pasa es que Polonia quedó con mala prensa porque en Polonia estuvieron los campos de exterminio, no por decisión de los polacos, sino por decisión de los alemanes. Entonces, eh, los sobrevivientes de la Shoah que llegaron a la Argentina, y, y ha pasado a los sobrevivientes que llegaron a otras partes del mundo igual, se pueden dividir entre los que hablaban yidish y los que hablaban polacos. Eh, depende de cómo había sido su vida en Polonia. Eh, mis padres, que, eran, eh, que, era, que era, vivían en una ciudad, no muy importante, pero era una ciudad, era gente de café, gente de teatro, gente que le gustaba ir al cine, eh, y entonces compartían la vida polaca con todos, iban a la escuela pública polaca, hablaban polaco perfecto, eh, y entonces en mi casa, ah, y, para, y, y el idioma era el, el idioma de la familia el idioma que se hablaba internamente. Eh, y en casa, entre ellos, hablaban en polaco. Y entonces para mí, mira toda la historia que tengo que hacer para contarte, para mí volver a Polonia y, y estar en Polonia es, eh, es eh, recuperar cosas de mis padres. Eh, la gestualidad de la gente, la misma gestualidad de la que tenían mis padres y todos los sobrevivientes amigos de ellos. El idioma, yo entiendo y hablo polaco, y encima tengo una cara de polaca que mata, entonces <risa> estoy, estoy en Polonia, además cuando vamos en marcha todos me llaman para que yo traduzca, cuando hay que comprar algo, cuando no sé qué. Eh, yo me siento eh, me siento cómoda, me siento bien, pero no soy ciega y tengo memoria, y yo sé las cosas que pasaron ahí, y yo sé, y yo sé que el pueblo polaco tiene un... un un núcleo antisemita muy muy fuerte, yo lo sé forma parte de la cultura polaca eh, y forma parte de la cultura europea no solamente de la cultura polaca y yo te diría más forma parte de la cultura occidental Eh, es una de las columnas de la cultura occidental Eh, y el antisemitismo está tan enraigado en todos nosotros que de pronto lo tenemos naturalizado y no nos damos cuenta de cuánto eh, no está más en Polonia Ahora, el gobierno que hay en este momento en Polonia Bueno, mejor no me hagas hablar de esto Porque, porque me sale urticaria
0: <risa> Bueno, pero con, con un poco lo que nos dijiste Pudimos conocerte un poco más Así que terminamos esta primera parte Y si te parece comenzamos a conversar Sobre el tema central de, de nuestro episodio de hoy Ok En el último episodio abordamos las políticas antijudías desde el ascenso del nazismo hasta aproximadamente inicios de 1938. ¿Qué te parece? ¿Qué cambió ese año? ¿Por qué, por qué lo consideramos un punto de inflexión?
1: Y mira, eh, ese año pasó una cosa terrible. Te digo que cuando nosotros empezamos a hablar de hablamos del holocausto, siempre... Eh, siempre nos paramos ante la misma pregunta. ¿Cuándo empezó? ¿Empezó el día el 1 de septiembre del 39, cuando Alemania invadió Polonia? ¿Empezó en el año 33, cuando el nazismo tuvo la suma del poder político en Alemania? ¿Cuándo empezó? Una de las fechas que siempre discutimos es esta de la que vamos a hablar hoy, la de, la de noviembre de 1938. Esta fecha ha sido conocida, y sigue repitiéndose el nombre, como Kristallnacht, como la noche de los cristales, eh, y y para sumar a la propuesta poética se le agrega rotos, las noches de los cristales rotos. Eh, Yo digo lo de poético como, como ya se habrán dado cuenta de manera irónica, porque lo de Kristallnacht, la noche de los cristales, es la forma en la que los mismos nazis denominaron a eso que pasó. Y eso que pasó no fue solamente que rompieron algunas vidrieras de negocios, como las fotos, las fotos que todo el tiempo eh, observamos en las conmemoraciones, ¿no? aparecen las fotos de las vidrieras rotas y la gente mirando, y yo qué sé. Eh, y da lugar a esta, a esta imagen hasta inofensiva, porque no pasó nada, rompieron unos vidrios, viste, nada más, Eh, y entonces eh, ya hace varios años que los que estamos eh, eh, muy metidos en el tema de la Shoah, estamos pensando en que esto no es lo que pasó, Eh, y si lo seguimos llamando Kristallnacht, eh, es lo mismo que, que pasaría en nuestro país, en lugar de llamar proceso militar, que es como los eh, proceso, proceso, el proceso que es como los militares llamaron a la dictadura hemos decidido llamarlo dictadura militar es decir, llamar a las cosas por su nombre nada de proceso de reorganización y no sé qué, una palabra una forma hermosa de decirlo pero acá hubo torturas, hubo muertes qué proceso ni qué ni qué demonio entonces el, el perpetrador siempre inventa una forma de formular las cosas para que suenen mejor ¿viste? Entonces, Kristallnacht suena mucho mejor que pogrom. Y lo que sucedió fue un pogrom. ¿Qué es un pogrom? Un pogrom es una palabra rusa.
0: Eh,
1: A comienzos del siglo XX, eh, el el descontento popular en en lo que era la Rusia zarista era enorme. Y entonces eh, las fuerzas de seguridad del zar decidieron redireccionar ese descontento hacia los judíos entonces, que la gente crea, esto ha pasado varias veces a lo largo de la historia que lo que está mal la culpa la tienen los judíos eh, lo que sea que está mal eh, hay hambre, la culpa la tienen los judíos hay desempleo, la culpa la tienen los judíos eh, eh, todavía nadie dijo que el coronavirus es de, de cul- culpa de los judíos pero estamos esperando que a alguno se le ocurra pero ya va a pasar, ya va a pasar Eh, Y entonces hubo toda una eh, una movida en la Rusia zarista Atacando a comunidades judías Entonces entraban a caballo, eh, eh, sacaban a la gente de las casas Violaban a las mujeres, mataban a los chicos Destrozaban todo lo que encontraban a su paso Eh, Y y hubo una sucesión de ataques de estos que en Rusia se llama pogrom. Eh, en función de esto fue que se produjo la enorme emigración judía de, de Rusia hacia Estados Unidos, hacia, hacia Argentina, es decir, huyendo de los pogromos. En noviembre de 1938, este ataque eh, orquestado, planificado y excelentemente realizado, excelentemente entre comillas, realizado por los nazis, no fue un poético
0: una poética ruptura de cristales, fue un pogrón. Eso fue lo que pasó. Antes de, de quizás de hablar de, de ese día uh-huh. y, y de las consecuencias, quizás también podemos volver el tiempo y, y ponerlo también en el contexto. ¿no? Veníamos diciendo... En el, en el capítulo anterior, que se daban una serie de, de medidas antijudías, de, de legislación antijudía, y de repente algo pasa, ¿no? Algo desencadena, o por lo menos algo justifica, entre comillas, eh, la decisión del gobierno nazi de llevar a cabo a este pogrom de manera organizada.
1: Ok, se se, se sigue discutiendo cuál es la razón por qué esto pasó, Eh, pero a mí de todas las las hipótesis posibles, la que más me gusta es eh, que querían probar qué pasaba pasaba con la gente si el ataque a los judíos se hacía público, qué pasaba si en lugar de las restricciones que ya había, eh, comenzaban a haber ataques físicos, ¿no? ataques de, de, de destrucción de personas, de propiedades, de, de, de deportaciones y, y todo esto. El pretexto, el pretexto lo tuvieron, estaban esperando un pretexto, porque todo eso estuvo muy organizado, porque explotó en Alemania y en Austria, estaba muy muy organizado, Eh, no puede suceder espontáneamente una cosa tan orquestada Eh, el pretexto lo dio el asesinato de de un eh, oficial de la embajada Alemania en París eh, hecho por un jovencito que se llama Herschel Grinspan eh, un, un chico que estaba en Francia eh, y sus padres habían quedado en Alemania. Cuando él se enteró que sus padres habían sido deportados hacia Polonia, en un episodio horrible, porque Alemania los echaba a los judíos y Polonia no los dejaba entrar, entonces la pobre gente, miles de personas se quedaban en una especie de tierra de nadie, sin alimento, sin posibilidad de cuidarse y muriendo como moscas. Y entonces cuando Herschel Grinspan se enteró de que a sus padres los habían deportado a ese lugar y que estaban en riesgo de morirse, se enfureció y con un arma se fue a la embajada de Alemania, quería matar al embajador, quería quería tomar venganza por lo que estaba pasando y mató a este oficial, que era un oficial de de tercera línea. Este fue el pretexto, es decir, le disparó, no lo mató porque el tipo quedó herido, pero a a los pocos días se murió. En el momento en que se muere, toda Alemania y toda toda Austria se levantan y se produce esto que conocemos como el pogrón de noviembre, en donde eh, hubo no solamente vidrieras rotas, sino que hubo deportaciones, se desató el terror, entraban en las casas, arrancaban a la gente de las camas, Incendios de sinagogas, de escuelas, de de propiedades Robos, afanaban todo lo que podían Los humillaban, eh, los insultaban Un estallido de violencia impresionante Se incendiaron más de 200 sinagogas Casi 180 fueron totalmente destruidas Destrozaron más de 8.000 negocios, escuchas los números que te digo, que quedaron hechos escombros, hechos pedazos. Arrastraron y trasladaron a campos de concentración que ya existían, que ya existían para los opositores políticos del régimen nazi, a unos 20.000 judíos. Asesinaron a unos 100, que en comparación con los 6 millones de después uno dice, bueno, 100 es poco. Eh, Tienes poco como número, pero es mucho cuando es una persona por una persona por una persona por una persona. Fueron profanados los cementerios. eh, Y entonces se quedaron pensando, esto fue como una especie de prueba mayúscula. ¿Y los nazis qué aprendieron acá? Y esto, por eso a mí me gusta la hipótesis del test, de la prueba. Eh, un grupo de ciudadanos alemanes estaba parado y, y colaboró con esto. Otro grupo estaba como indiferente mirando lo que pasaba sin, atener, sin atinar a, a hacer nada, ¿no? Porque no nos olvidemos que ya se vivía un estado de terror. Y, y si eras denunciado, bueno, te podía pasar cualquier cosa bajo el nazismo. Y otro grupo de alemanes, muy grande, le pareció horrible lo que pasó. Le pareció espantoso que esto, por más que yo odio a los judíos, por más que no me gustan los judíos, esto que está pasando, no, esto no puede pasar en un, estado, en un estado occidental. Por otra parte, los representantes de la prensa extranjera vieron lo que pasó y lo dieron a publicidad, como miren lo que está pasando en Alemania. Con lo cual, los nazis aprendieron ahí y para siempre, que había que hacerlo todo en secreto. Que no garpaba, viste, esto de que que fuera público, Mm, que a la mayor parte de la gente no les había gustado, que no ganaban con esto. Entonces, el pogrom de noviembre fue una, una gran prueba impresionante para demostrar que esto no tenía que ser público. Y eso va eh, va, va a ser después puesto en acto más adelante con las deportaciones, que no se llamaban deportaciones, con los asesinatos, que no se llamaban asesinatos, con los campos de exterminio que no estaban en Alemania para que el pueblo alemán no lo viera, que estaban en Polonia, eh, y, con la, y con los engaños con los que se a los judíos y también se engañó al pueblo alemán, respecto a la política de exterminio, en donde eh, no era público, no se sabía, sí se sabía, pero no se sabía públicamente, quiero decir. Eh, y esto fue lo que aprendieron en, en estas horribles, eh, este horrible pogrom que, que sucedió en noviembre.
0: ¿Mm? En el papel del gobierno también es algo que que está como bastante documentado, eh, que, que la organización fue, fue desde mismo nazismo. Sí, sí. Pero, sí. pero me gustó esto.
1: Mira, no, los, los nazis lo vendieron, junto con la palabra Kristallnacht, lo vendieron como, como que fue una, una respuesta espontánea del pueblo por el asesinato del oficial en París. No fue ninguna respuesta espontánea, fue totalmente armada. ¿no? Sí.
0: Sí, incluso, incluso hay... Hay algunos testimonios de que los bomberos apagaban el incendio solo cuando cuando llegaba a las casas vecinas que no eran de judíos.
1: Claro, claro, claro. Pero no solamente eso, sino que les proveyeron recursos, armaron a los grupos de asalto, los entrenaron antes y los motivaron. Es decir, vos no vas a hacer esto espontáneamente, tenés que estar muy motivado, ¿viste? Eh, Y usaron todo el sistema de comunicaciones de Alemania para... No había WhatsApp en ese momento, pero bueno, <ríe> sí había teléfono. Eh, 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 y, y lo organizaron de modo que todo sucedió en la misma noche, en la misma noche.
0: Esta quizás es la perspectiva, y vos, y vos nos estabas comentando lo que aprendió eh, el nazismo. ¿Qué, uh-huh. ¿Cuáles fueron las consecuencias para los judíos? ¿Qué, qué aprendieron los judíos del pogrom del 38?
1: Eh, Sí, aprendieron, ya venían aprendiendo, pobres, Eh, los judíos de Alemania y Austria ya venían aprendiendo, todavía los otros, los de Polonia y los de los otros países estaban, entre comillas, a salvo, porque no había sucedido, no había comenzado la guerra, no había sucedido la invasión. Eh, Pero los judíos eh, alemanes, primero, los austríacos ya ya formaban parte del régimen alemán a partir de la anexión de Austria de marzo del 38, Eh, o sea, unos unos, seis meses antes del pogrom. Por eso yo decía que el pogrom había sido en Austria y en Alemania, porque Austria ya formaba parte de la la gran Alemania. Eh, Así como dijo George Schwartz en en otro de los podcasts, eh, la idea del nazismo no era... En un principio, el exterminio del pueblo judío. Ellos tenían la idea de eh, echarlos de los territorios, en principio de Alemania, en principio de Alemania después de Austria también, uh, y, y después, a medida que fueron ocupando los territorios de, de Polonia, de Ucrania, de los Países Bajos, de Francia, bueno, de toda Europa. Primero la idea era ucha, echar a los judíos de Europa. Y finalmente lo que triunfó fue la idea de irlos echando hacia el este, de, de Alemania, de Polonia, de, del centro de Europa, hacia el este, hacia lo que era la Unión Soviética. La idea era eh, ganarle a la Unión Soviética, eh, 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 declararle la guerra a la Unión Soviética. Y una vez que la Unión Soviética formara parte de Alemania, de la Alemania nazi, todos los judíos iban iban a ir ahí. Eh, La idea era eh, eh, hacerlos caminar eh, por Rusia, es decir, echarlos caminando como hicieron los turcos con los armenios y que se fueran muriendo por el camino. Eh, La cosa no fue tan fácil, pero bueno, eso ya lo van a contar... eh, eh, otras personas en podcasts eh, posteriores eh, y ya había sucedido después de la anexión de, de Austria los consulados de toda Europa se vieron inundados por alemanes y austriacos judíos que querían irse de ahí porque veían que las restricciones hacían que fuera imposible la vida todavía no pensaban que los podían matar pero les habían cortado todo, todos los recursos y todas las formas de vivir, no podían seguir viviendo. Entonces, eh, los países organizaron una conferencia en una ciudad francesa que se llama Evian-les-Bains. Eh, estuvieron presentes, uh, si no me acuerdo mal, 31 o 32 países, entre ellos la Argentina, la, la Argentina, eh, cuyo representante fue André Lebretón, que tiene una calle acá en, en Buenos Aires, que cada vez que veo la calle me, 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 me sale alergia, eh, la conferencia era para decidir qué hacer con todos estos judíos alemanes y austríacos que pedían, que pedían un lugar a dónde ir. El resultado, del triste, desconsolador Y y desgraciado resultado de la conferencia Es que ninguno de los 32 países Tuvo lugar para los judíos Eh, Que eran muchos, que no se puede Que que es un momento difícil Bueno, sea cual fuere el el argumento que tomaban Ningún país abrió sus puertas Para que estos refugiados judíos pudieran entrar Salvo República Dominicana La República Dominicana ofreció Uh, recibía 10.000 judíos finalmente hubo situaciones políticas complicadas en la República Dominicana entraron solo 500 pero bueno fue el único país que, que nos fue tajante en cerrar la puerta estamos en el pogrón del 38 Seis meses después de la anexión de Alemania en julio había sido la conferencia de Bián los judíos veían las puertas están cerradas en todas partes entonces, eh, imagínate que en el momento del pogrom en Alemania y en Austria fue como un punto final. Un, Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo seguir? Eh, no, no tenemos a dónde ir. Todavía no sabían que en algún momento habría un plan que se llamaría la, la solución final del problema judío, que era el exterminio, porque todavía los nazis no lo sabían. Pero empezaron a ver, empezaron a darse cuenta que la cosa no se terminaba tan rápido como como creían, que la cosa iba mucho más en serio de lo que parecía y que los planes eran de terror y de crueldad. ¿Qué cambió para los judíos? Bueno, eh, primero el miedo se hizo, el miedo se transformó en en casi pánico y y dejó de ser un tema teórico para ser un tema concreto. Entonces, ¿cómo hago para preservarme? ¿Cómo hago para cuidar a mi familia? ¿Cómo hago para tener recursos para vivir? Eh, y, y bueno, nada, estaban alertas para ver cómo hacer y el que pudo, el que pudo, de la manera que pudo, se escapó, se fue de ahí. Es decir, hubo una emigración masiva en el 38 y en el 39, hasta que empezó la Primera Guerra Mundial. Una, un exilio de judíos alemanes y austríacos impresionante. Eh, muchos de esos que llegaron a Buenos Aires, por ejemplo, eh, vos sabés que eh, los judíos alemanes y austríacos estaban orgullosos de su idioma alemán, estaban orgullosos de la cultura en la que vivían, porque habían, habían sido ya hacía varios años, hacía varias décadas, que eran reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, pero de pronto, después de las leyes de Nuremberg del 35, ya no tenían derechos ciudadanos. Pero ellos estaban, estaban habituados y estaban orgullosos de su cultura alemana, de su idioma, de, de, de sus artistas, de sus filósofos, de sus músicos y pintores. Entonces llegan a Buenos Aires, por ejemplo, y quieren mantener esta cultura en la que, en la que crecieron y la cultura, y de pronto encontraron que en toda la red de escuelas alemanas en la Argentina eran todas pronazis, absolutamente pronazis, salvo la escuela Pestalozzi. La escuela Pestalozzi, que fue fundada por, por Roberto Alemán. Que era un, un alemán que inmigró a la argentina protestante totalmente antifascista entonces fundó una escuela no para judíos fundó una escuela para los alemanes antifa- para que los alemanes antifascistas antinazis que había en la argentina pudieran seguir estudiando con los programas de Alemania y con el estilo de alemania llegan los judíos alemanes y austríacos a buenos aires. Y se encuentran que, que ya existe una escuela, que ya existía hace 3, 4 años, en donde pueden mandar a sus chicos. Y entonces, bueno, imagínate de poder seguir con tu idioma, seguir con tu cultura y con tus cosas, viviendo en un país en donde no te quieren matar. Eh, hoy día mucha gente cree que la escuela de Pestalozzi es una escuela judía, a mí me da mucha risa. No, no es una escuela judía. Eh, no es una escuela confesional, no hay nada religioso ahí, y sigue siendo un baluarte y un bastión de, 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 de la libertad y la democracia. Eh, pero no sé cómo llegué acá. Eh, ah, me estaba, me estabas preguntando eh, qué aprendieron los judíos y qué pasó. Eh, bueno, nada, y escaparse, y escaparse de ahí a donde pudieran, a donde pudieran llegar y por supuesto déjame que cuente una cosa que además me toca personalmente eh, cuando se hizo aquella conferencia de Vian en la que participó la Argentina y, y, que, y que se declaró que acá no había lugar que en la Argentina no había lugar se dan cuenta un país que sigue estando vacío que sigue estando vacío por toda salvo las grandes ciudades el país está vacío que no había lugar bueno eh, En el momento en que estaba André Le Breton y la delegación argentina ahí en la conferencia de Vian, el ministro de Relaciones Exteriores, que se llamaba Cantilo, como la avenida Cantilo, que debe ser el nombre de él. ¿Ves? Estas calles que que, que glorifican estos tipos, me ponen del tomate. Bueno, eh, El ministro de de Relaciones Exteriores, que era Cantilo, emite una orden secreta a todos los consulados y embajadas de, de Europa prohibiendo otorgar visas a los judíos. Entonces, los que empezaron a emigrar a la Argentina, incluso mis padres y yo, que llegamos después de la guerra, no estamos hablando del 38, nosotros llegamos al 47, nueve años después, pero la ley era la misma, para poder ingresar en la Argentina, tuvimos que declararnos católicos. Y esta era una cosa... Eh, que fue, viste, eh, eh, los, lo, los que buscaban refugio se pasaban los chimentos y se comentaban y se decían no, si vas a la Argentina tenés que decir que eras católico ¿por porque si decís que sos judío no no podés entrar. Eh, resulta, no solamente pasó en la Argentina, casi todos los países latinoamericanos tuvieron una orden similar. Eh, y aún no le sigue doliendo pensar qué triunfo, qué éxito ideológico tuvo el nazismo en todo, en todo el mundo, eh, en los años 30, que todos creían que el milagro alemán había sido una maravilla y que Hitler era poco menos que Dios, eh, y yo sé que esto es muy difícil es muy difícil de creer hoy día porque conocemos el diario del lunes, sabemos lo que pasó después, pero en aquel momento no, sabi- no se sabía y les parecía que era una maravilla, este tipo que había levantado a un país que estaba en ruinas Y mirá, lo transformó en una potencia Todavía no está la guerra ¿eh? Eh, Así que, bueno, esto es lo que hicieron los judíos Los que pudieron, los que pudieron se fueron Pero pudieron pocos Porque había que tener mucho dinero Había que tener muchas conexiones Y había que tener Y había que tener poca esperanza los que tenían esperanza de que iba a cambiar dijeron bueno nos quedamos y esperamos mira había un sobreviviente que se llamaba Charles Papiernik que ya no está más con nosotros eh, que yo creo que vos eh, Javier lo conocías lo conocías también eh, él decía una vez me dijo me pareció genial una vez decía mira los optimistas nos quedamos y los pesimistas se fueron sí. ¿No? los optimistas los que creíamos que, que ya va a pasar, que esto es una locura, ¿no? ya se va a terminar, estos fueron los que fueron después las víctimas, ¿no? lo que te hace pensar en, en, en el optimismo y en el pesimismo y, y qué, qué difícil es qué difícil es la frontera y qué difícil es elegir a veces. mira dónde me fui.
0: Okay. No, pero, pero, pero hermoso lo que dijiste y, y esto de, de a veces de escuchar a un sobreviviente para poder dimensionar lo que uh-huh. pasaba en ese momento, porque a veces sí. de nuevo lo que vos decís es verdad, nosotros lo abordamos siempre conociendo el comienzo, el final, claro. las consecuencias, la actualidad.
1: Claro, como cuando la gente te dice, che, ¿y por qué no se fueron? Ah, qué pregunta genial esa,
0: esa pregunta, Diani, Es eh. una respuesta en un próximo episodio Así que los que quieren saber por qué no se fueron Me cayó a tener la boca. que seguir escuchándonos okay. <risa> <risa> okay. Eh, Un poco para Para Seguir la línea del Pogrom del 38 Después de, del Pogrom, Digamos entre noviembre del 38 Y y septiembre del 39, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico, la vida de los judíos se hizo difícil, casi imposible.
1: Sí, 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 se hizo totalmente, totalmente a trasmano, eh, y quiero, quiero, quiero dejar claramente sentado que estamos hablando de Alemania y de Austria, todavía Polonia no, porque normalmente se confunde la cosa en Polonia empezó a complicarse cuando empezó la guerra, el 1 de septiembre del 39. Pero acá estamos hablando de Alemania y de Austria y, y de Checoslovaquia. Porque ya en, en el 39, a comienzo del 39, ya había sido ocupada gran parte de Checoslovaquia. Eh, así que estamos hablando de toda esa zona central. Austria, Alemania y parte de Checoslovaquia. Y la vida de los judíos, de verdad, eh, mira. Eh, Después del 39 Quiero quiero recordar O mencionar Porque por ahí no lo saben Las cosas que fueron prohibidas A partir del 39 Para que tengan una idea Del grado de restricción Y de cómo la vida Se había transformado En un pasillo angosto Por el cual era difícil caminar Eh, No se podía tener mascotas No podías tener en tu casa mascotas, las tenías que entregar. Todos los que tenemos perros o gatos en casa, imaginémonos tener que desprendernos de de ese animal que seguramente era sacrificado, que lo mataban. Eh, No podíamos tener motos, ni bicicletas. Prohibición de tener radios para que los judíos quedaran aislados y no pudieran tener noticias del exterior. Y no pudieran pudieran saber lo que está pasando tampoco, tampoco en el propio país. Estaba prohibido tener máquinas de escribir. Máquina de escribir. Todo tipo de aparato eléctrico debía ser entregado por la fuerza. Las joyas, los objetos de valor, eso debía ser entregado eh, a riesgo de que si era descubierto que lo tenías en tu casa, eras detenido y torturado. Había toque de queda, o sea que a partir de una determinada hora estaba prohibido que un judío circulara libremente por la calle. A esto se suma lo que ya sabíamos, a esto se suma la prohibición que ya existía después del 35. No se podía, los judíos no podían estar en plazas, en en sitios públicos, en clubes, en transportes, los médicos judíos no podían atender a los pacientes no judíos, los abogados judíos no podían tener clientes no judíos, eh, los profesores y los maestros judíos habían sido echados de las escuelas y de las universidades, los alumnos judíos habían sido echados de las escuelas y las universidades, todo judío tenía en su documento, si era hombre se le había agregado el nombre de Israel y si era mujer se le agregaba el nombre de Sara, y en todos los pasaportes de judíos había una J así grande, bien colorada, eh, eh, para que no cupiera ninguna duda de que esta persona estaba prisionera en su propio país. Así que la vida de los judíos, eh, yo siempre me pregunto eh, eh, cómo conseguían comida, de qué vivían, cómo se las arreglaban. Eh, yo sé que no pocos, yo sé que no pocos, sobrevivieron gracias a la ayuda de sus vecinos alemanes no judíos. Eh, y esto es una cosa que tampoco se sabe. Cuando dicen eh, los alemanes, a mí no me gusta mucho, yo no digo los alemanes, yo digo los nazis, porque hubo muchos alemanes que no solo no fueron nazis, sino que eran antinazis activamente, bueno a algunos les fue muy mal y fueron detenidos y asesinados por ello y otros alemanes, un grueso de la sociedad alemana, gente de bien, gente que seguía respetando lo que había aprendido eh, en, su, en la doctrina protestante, en la doctrina católica, de amar al prójimo como a ti mismo, y, 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 y brindaron ayuda a sus amigos y vecinos judíos, los escondieron, les dieron de comer, les dieron medicamentos cuando hacía falta. Eso también sucedió. No fue solamente... El ataque del pogrón. Del otro lado está la otra cara, está la, la cara de los que hicieron las cosas bien. Eh, ponderemos siempre las dos cosas. ¿no? Que lo humano, así como la Shua nos ha enseñado el alcance del mal, también nos enseñó el alcance del bien. Otra vez me voy por las no, ramas. No. Yo, ¿viste? Vos a mí me dejás y yo vuelo y me voy a no sé dónde.
0: Dale. Está buenísimo. Y lo que vos decís claro. es también un poco poner en perspectiva hay gente que no hizo nada hay sí. gente que incendió y que rompió y hay sí. gente que ayudó y fue fundamental para, las, para los que sobrevivieron
1: y sí yo te diría que ninguno de nosotros ninguno de los que hemos sobrevivido habríamos podido hacerlo sin haber contado en algún momento aunque sea con una manito de alguien que nos tiraron una somita, ¿viste? O que nos dieron información, o que nos escondiera, o que nos diera comida o o que nos diera aliento, ¿viste? A veces te dan aliento y ese aliento, mira, conozco historias de sobrevivientes que recibieron aliento en los campos de concentración y exterminio de los guardias. De los guardias, no sé si eran nazis, eran guardias que estaban haciendo su trabajo y que probablemente eran crueles, y probablemente ellos mismos también recibían tratos crueles, la verdad que no sé. Pero tengo relatos de sobrevivientes que esos guardias, esas personas de pronto en un momento les dieron un aliento, y ese aliento era el momento que yo había renunciado a vivir, y gracias a esta palabra amable, es como... pude seguir viviendo. Así que eh, el ser humano es muy complejo, El ser humano no se puede reducir a blancos y negros. Todos nosotros somos todas buenas personas. Pero a veces hemos hecho daño. Casi siempre sin querer porque somos buenísimos. Pero a veces lo hicimos a propósito. Eh, Nosotros también somos capaces del daño. eh, eh, Y somos capaces del amor. Algunos más, otros menos. eh, Pero somos muy complejos. Somos muy complejos. Nos podemos encontrar, como siempre digo, podemos encontrar que una flor haya florecido en medio del barro. A veces pasa, a veces pasa. Y a veces hay campos y prados verdes y bien regados y no tienen ninguna flor. Así que, eh, atente con los prejuicios. Hay de todo entre nosotros.
0: Antes de cerrar, y ya que estamos llegando a, a septiembre del 39 En lo cronológico Quiero recomendar a todos La lectura del Cuaderno de la yoá número 2 Para Para entender y para también dimensionar Lo que vos dijiste al principio, Diani, Que tiene que ver con cuándo Cuándo es la yoá qué es la yoá Y en qué contexto Y creo que este, este libro El Cuaderno de la yoá 2 que, que habla de las dos guerras del nazismo que nos sí. pone en perspectiva que una cosa fue la Shoah y otra cosa fue la Segunda Guerra Mundial, pero ni y una ni otra eh, pudo ser sola.
1: Y que sucedieron simultáneamente y hubo momentos en que los hechos de una influyeron en los hechos de la otra. Y déjame que agregue una cosa más, para quien tenga curiosidad de ver el cuaderno de la Shoah, lo puede ver en la versión PDF en la página web del Museo del Holocausto. Que están además los ocho cuadernos ya publicados en versión PDF Que son todos maravillosos Buenísimo, sí, sí, sí
0: Me parece muy bien que que pasemos el aviso Para que que esté disponible Como siempre nosotros recomendamos películas Recomendamos libros Para que aquellos que tienen ganas de de seguir investigando Sepan dónde pueden ir a buscar el material ¿Diane? Muchísimas gracias por, por tus aportes, por compartir con nosotros tus experiencias, tus conocimientos, tu, los testimonios que, que fuiste recolectando en tantos, tantos años que, que estuviste abocada a la Joan. Okay.
1: ok, para mí es un placer y ojalá que, que se pueda hacer la marcha el año que viene, porque este año ya no se pudo. Así que esperemos que el año que viene Eh, seamos un poquitito mejores Eh, a veces tengo dudas pero a veces tengo esperanza entonces no sé estoy estoy oscilando en que que tal vez aprendamos algo nosotros también ahora
0: gracias Diana Juan espero que nos encontremos pronto aquí terminó otro episodio de En Marcha el podcast de Marcha por la Vida Argentina nos encontramos la próxima semana